0: alsof je het betovert, alsof je het erin zet. En juist met veel aandacht dat laten vallen... en dan de handen op dezelfde plek houden... daar zit voor mij ook een een aandacht in. Hallo en leuk dat je luistert naar de Luisterclub. De podcast van Corozia waarin de Theaterkijkclub... de Filmkijkclub en de Kunstkijkclub... zich samen over één kunstwerk buigen... Mijn naam is Luc de Groen en ik ben van de Theaterkijkclub. En ik zit hier aan tafel met... Marcel Lensen van de Filmkijkclub.
1: En Marijke Koua van de Kunstkijkclub.
0: We gaan het vandaag hebben over een kunstwerk dat uh, jij, Marijke, hebt meegenomen.
1: Het klopt, ik heb een foto gekozen of eerder een drieluik uh, gekozen van uh, uh, drie foto's die bij elkaar horen van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. En uh, de seriefoto's heet Dropping an Han Dynasty Urn. En hij komt uit 1995.
2: Ja, ja, voor, voorafgaand aan het gesprek zei hij van... weten jullie al waarom ik deze, dit kunstwerk heb uitgekozen? Nou, ik ben wel heel benieuwd.
1: Ja, ik hoopte dat jullie... ik dacht van, zal ik heel kinderachtig vragen... nou, waarom denken jullie het? Of dat ik het gewoon ga vertellen. Uh, maar ik hoopte dat jullie door hadden... dat het heel subtiel iets van al onze drie... Uh, disciplines bevat. En ook is het werk uh, nou, niet alleen beschouwd als een kunstwerk... volgens de, de beeldende kunsttraditie. Maar ook uh, zit er uh, iets van een filmtechniek in. Dat, doordat het drie stadia van een moment laat zien... een heel klein beginsel van, uh, van film begint te worden. En omdat er een performative... Uh, onderdeel in zit uh, van IWW, waarin hij dus een actie doet als tentoon van een dramatische effect. En dat vond ik heel erg bij Luc passen. Normaal gesproken, als ik een uh, een kunstwerk introduceer aan uh, aan mensen, dan vraag ik altijd, wat zie je eigenlijk? En dat wilde ik eigenlijk ook uh, aan jullie stellen. Om gewoon te beginnen met, wat zie ik eigenlijk als vraag, als je een kunstwerk ziet?
2: Ja... (laughs) Ik voel me dan altijd direct in de schoolbakjes beland. Hè? Maar dat is een hele goede vraag natuurlijk. Wat zie ik eigenlijk? Ja, ik zie drie foto's van een man met een vaas. In de eerste foto houdt hij de vaas vast. In de tweede foto valt de vaas. Met, hij heeft zijn armen gespreid. In de derde foto ligt de vaas aan diggelen op de, op de grond. Ik vraag me af waar het is. Hè. Ik zie een muur in de achtergrond. En ik zie een, 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 een stenen vloer. Maar ik ben dus wel benieuwd waar het is. Dat, dat kan ik dat niet direct uithalen. Ik vind het wel een mooie muur ook waar die hier voor staat. En ik zie drie keer dezelfde man. Want ik nu wel weet natuurlijk dat het Ai Weiwei is. Maar op zich, ja, als je niet bekend bent met hem, zie je een man. En je ziet ook wel, dat vind ik ook wel typerend, dat je hem eigenlijk vrijwel identiek ziet. Dus je ziet, geen, je ziet wel een ontwikkeling in wat er met de vaas gebeurt. Maar je ziet geen uh, ontwikkeling in de man, om het zomaar te zeggen. Althans niet het eerste, niet eerste, eerste uh, beeld zal ik maar zeggen, mijn eerste indruk. Ja, je nou,
1: ziet bijna eigenlijk... niks in zijn gezicht veranderen. Nee, dan, nee, uh... nee.
2: Je, ziet geen, je ziet niet van, uh, dus als je vroeger bijvoorbeeld, als je het kijkt vanuit disciplines hè, van het film en theater en beeldende kunst. Nou, bij film gaat het bijna altijd, de vraag die je vaak stelt is, wat, nou, wat is de ontwikkeling aan het begin van een film en het eind? Hè? Wat is wat, wat, wat is, wat is er gebeurd? Nou, als je hier deze, deze fotocyclus ziet, dan zie je wel dat er iets gebeurt met die vaas. Maar je ziet niet direct in ieder geval wat is er gebeurt met die man. Hij kijkt ons wel aan. Dus misschien gebeurt er wel iets met mij. Maar wat er met hem gebeurt is nog. Hè, dus, het stelt vragen. Dat vind ik wel uh, direct interessant aan. Heb ik het goed gedaan? <laughs> ja, ja, met zo'n vraag, het
1: kan niet fout gaan. Nee, dat is precies. natuurlijk ook uh, met kunst kijken aan <laughs> zich wat je moet leren. Dat, dat je, als je gewoon begint met wat zie ik eigenlijk... dan hoef je helemaal geen kunsthistorische kennis te hebben. Je hoeft niet te weten wie Ai Weiwei is. Um, en voor degene die dat nog niet weten... dat is een uh, Chinese kunstenaar die in uh, 1957 geboren is in Beijing... En hij is ondertussen uitgegroeid tot een van de bekendste Chinese dan wel kunstenaar uh, van de wereld. Omdat hij hele uh, provocatieve uh, kunstwerken maakt, die vaak met sociaal-maatschappelijke thema's te maken heeft. Maar dat is even de, de bio tussendoor. Uh, Luc, ik vroeg me af wat jij er misschien uh, in zag.
0: Nou, ja, het. het... Het, wat ik wel interessant vind, is dat we het nu tot nu toe de hele tijd hebben in een soort neutrale vorm over een man. Maar volgens mij, juist bij de titel, uh, wat was het? Throwing away. Uh, Dropping
1: a dynast- yeah. Han Dynasty urn.
0: Is het? Is uh, uh, denk ik ook van belang hoe deze man eruit ziet. Het is een, het is een Chinees man. Uh. Yeah. En. De titel insinueert natuurlijk dat dit een, allereerst een hele waardevolle... maar vooral ook een hele oude en traditievolle vaas is. En, dat, en hij staat daar in een t-shirt en een broek. Ja, eigenlijk gewone kleren zou je kunnen zeggen, straatkleren. Um, ergens staat voor mij nieuw tegen oud in dit beeld. En het, het droppen van een oude vaas... een ja, een, een, een vaas met geschiedenis, met ook dus alle stereotypes die bij het beeld van die geschiedenis horen, alle associaties van, van veel waard, van veel geld, maar ook vooral uh, ja, een, een, een lang vervlogen tijd uit en een lang vervlogen wereld, die hier aan de voeten van een uh, Chinese man kapot vallen.
1: Ja, ik vind het wel grappig dat je uh, benoemt, vooral zijn kleren natuurlijk ook benoemt, maar juist dus dat. Uh, kijk, we hebben het over performance kunst. Dit kwam op in de jaren zeventig... waar mensen dus uh, ja, bepaalde handelingen uitvoerden... en dat dan werd de kunst. En wat jij benoemt qua dat zijn kleding uh, niet past misschien... met de handeling die uit- hij uitvoert... Uh, benoem je eigenlijk dus dat hij niet juist nog niet... zich helemaal performatief aankleedt. Hij heeft niet dat hij volledig toewijdt aan de show die hij geeft, dat hij die vaas gaat laten vallen.
0: Maar ik zou zeggen juist wel. Maar dat de show is dat nieuw uit laat vallen. En dat, uh, en, 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 um, het, en dat performatief wat je zegt... dat is misschien het best te begrijpen als je, als je het ziet als een kostuum. Dat wat je ook aandoet als je, een, als je een kunstwerk... al helemaal als je het live aan het doen bent en mensen kijken daarnaar... wat je ook aan hebt, dat is een kostuum.
1: En dat draagt betekenis. Wat je aan hebt, betekent iets. Dus de juiste keuze om het niet te doen, betekent ook iets. En ik ben dan een beetje veroordeeld... want ik herken wel een hele eigen tijdse outfit... die de man aan heeft uh, voor die periode waarin hij dit gemaakt heeft. En uh, daarin weet je dus inderdaad, Luc, wat jij ook benoemt, dat het nu is dat hij hem laat vallen... en niet dus dat hij wil uitdragen dat het iemand is uit de handdynastie dynastie die een vaas laat vallen. Want dat zou dan zeker ook een hele andere betekenis misschien hebben. Uh, en um, ik, ik, ik vind het interessant, want ik wilde nog eventjes terug naar... wat je er dan dus ook voor de rest ziet in, in die performance. Valt je nog dingen op uh, aan de serie?
0: Nou, ja, dat is, dat is um, de handen voor mij. Uh, Marcel, jij benoemde net al dat in het gezicht op zich relatief weinig um, verandering zichtbaar is, of dat dat, dat nog enigszins uh, uh, neutraal blijft. Maar de handen, die gaan in zekere zin, ja, die, die laten het vallen, maar die handen die gaan niet mee naar beneden, die gaan niet terug, die blijven eigenlijk als een soort. Um...
1: Alsof hij woeps zegt, <laughs> vind ik.
0: Ja, of alsof je het betovert, alsof je het uh, erin zet. En juist met veel aandacht dat laten vallen en dan de handen op dezelfde plek houden, dat heeft voor mij ook een een precisie, een een gekozenheid waarmee hij, dat je ziet, die handen die vloeberen niet alle kanten op, maar die blijven eigenlijk in zekere zin gecontroleerd in de positie waarin hij het liet vallen. Dus hij hij opent ze en daarna houdt houdt hij ze zo. Dat, daar zit voor mij ook een, een ja, een, een aandacht in of een keuze om het, om het op deze manier te laten vallen en op deze manier dit te doen,
2: nou ja, het zegt ook een beetje dropping: hè? dropping is, is loslaten, hij laat het los. Het is dus niet, uh, dus is niet hij gooit het niet of hij is uh, dus echt letterlijk laten vallen. Hè? Dus dat maar ik vind, ik, ik vind het ook heel erg opvallend, hoor. met name tussen die tweede en die derde foto dat die, dus inderdaad, die handen die handen uh, op dezelfde positie blijven. Hè? En dat is inderdaad... Ja, het roept dan de vraag op, van wat, wat bedoel we hebben? Dat roept dan een vraag op. Het valt wel zeker op, Ja,
1: ja en ook dat natuurlijk... Zijn gezicht beweegt niet, hij, ja. de handen bewegen niet. Dus het, in alles toont hij wel, dit is bedoeld. Ik, ik heb bedacht dit te laten vallen. Ja. Je ziet geen verrassing in zijn gezicht. Je ziet geen poging om de vaas te redden ja. uh, in de handen. En daardoor... Uh, kan je eigenlijk heel veel eruit halen al. Dat je denkt, oké, okay, hij, hij kijkt ons ook nog eens heel demonstratief aan... van dit doe ik. En what je gonna do about it, bijna. Um, en dat, dat, die, die serie zit vol met wat, de verwachting... omdat je wel een transitie van tijd ziet... doordat het er drie zijn waarin die fase wel beweegt. Waardoor je eigenlijk denkt van... wat gebeurt hierna? Wat, wat is de volgende, de foto? Nu zie je ze alle drie tegelijkertijd, maar daardoor... Uh, als je dan van links naar rechts kijkt en je volgt dan de handelingen... dan zie je van, oh wacht, gaat hij nog iets doen? Nee, hij gaat niks doen. Hij, valt gewoon echt. Uh, hij laat gewoon echt een 2000 jaar oude uh, vaas vallen. Want de han dynastie zal ik eventjes nog uh, toelichten... is van 206 tot 220 voor Christus. Uh, een periode in China geweest... die uh, een hele significante culturele invloed heeft gehad. Ik zal eventjes kort nog even wat over IWW vertellen. Um, Hij is uh, de zoon van een poëet. Doordat de culturele revolutie in China in 1966... uh, onder de leiding van Mao Zedong uh, in gang is gezet... en waarin opgeroepen werd de vier ouden te vernietigen. En de vier ouden, dat waren oude cultuur, oude taal, oude tradities... en ik geloof oude feesten... Om die te vernietigen zijn dus heel veel culturele artefacten... en uh, intellectuelen opgepakt, in kampen gezet en uh, vernietigd. En dus ook de vader van IWW en zijn hele familie... is vervolgens uh, 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 verbannen en uh, in een werkkamp gezet. En uh, na de culturele revolutie is uh, IWW wel teruggekomen naar China... en toen is hij veel antieke objecten gaan verzamelen... En uh, hij zegt ook, ik heb gezien hoe, hoe verwaarloosbaar mensen omgingen met die objecten. Hij zei, ik heb een foto nog dat een, een oude man gewoon ligt te slapen op van die urnen, omdat er uh, geen interesse voor was en dat hij hem voor een paar uh, yuan wil verkopen. Uh, en hij wilde dus vervolgens zelf dan die artefacten uh, verzamelen, maar dan dus ook vervolgens iets nieuws mee doen. En uh, wat ik heel interessant vind aan deze serie... is dat hij dus inderdaad nieuw vernietigt oud... nou, dat zit dus al en in de traditie van China en uh, cultuur... laat ik het zo zeggen, in de geschiedenis van China... Um, maar dat zit dus ook in uh, een, een nieuwe hernieuwde waarde aangeven. Want, van fact, deze drie foto's zijn bijvoorbeeld... op een veiling voor een miljoen dollar geveild. Waardoor zijn argument is van ja... Zo'n urn was, werd verwaarloosd en doordat ik hem heb laten vallen, is de waarde weer gestegen of is opeens die urn weer van belang geworden. En ik ben benieuwd hoe jullie daar uh, naar kijken.
0: Nou, ik, heb, ik zou daar nog een, 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 een extra laag ironie of extra laag, denk ik, aan willen toevoegen, is dat in de Han-dynastie is ook filosofisch gezien de invloed van Confucius nog heel erg voelbaar. En Confucius is een filosoof, een, een Chinese denker die uh, zo 551 voor Christus werd uh, geboren. En Confucius, zijn belangrijkste argument is in traditie, in traditionaliteit, daar zit waarde in. En daar zit kennis in die van generatie op generatie wordt doorgegeven en... Uh, we hoeven niet altijd te vernieuwen om tot nieuwe kennis te komen. We kunnen juist terugzoeken in de oude geschriften, in de oude teksten, in de oude ideeën... om daar verdieping in te vinden en eigenlijk op die manier juist uh, uh, te verdiepen. En dit is is ook, denk ik, wat wat allereerst de culturele revolutie van China zo ongelooflijk uh, pijnlijk maakt... dat het een, een, een denktraditie is dat de Chinese denktraditie ook een traditie is... waarin het het luisteren naar de ouderen... waarin het luisteren naar de eigen culturele geschiedenis... zo'n belangrijke rol speelt. En dat is echt bijvoorbeeld anders dan in Nederland... waar we een traditie hebben van de hele tijd maar vernieuwen. En eigenlijk heel weinig tradities lang kunnen vasthouden. Heel weinig culturele en ook kunstzinnige tradities echt bewaren. Is dat in, in, In de klassieke Chinese denktraditie is dat een veel belangrijker ding. En... Dus het kapotgooien van de urn is ook het kapotgooien van een, een wijsheid.
1: Ja, behalve dat uh, ruim. Ze hebben bijvoorbeeld ook. Um, uh, de traditie van antieken verzamelen. en daarop weer voortborduren. en iets nieuws creëren. Dat, daar zien ze binnen China ook al een traditie van. Ja, ruim 13 eeuwen voor Christus al. dat ze dus. Ja, op basis van oudere artefact iets nieuws maakt.
0: Juist dat is dat traditionalisme. Dus dat je op het oude voortbouwt. En dat je niet altijd soort de, het hele wiel opnieuw uit gaat vinden... maar juist terugzoekt naar... hoe kan ik voortbouwen op iets wat al, wat al bestond?
1: Dit is een redelijk controversieel werk... omdat mensen... en de vraag die ik ook jullie voorleg, inderdaad... Van, op welk punt mag je zoiets kapot maken? En de vraag... Hè, je kan discussiëren van hij mag zoiets niet aan de publieke ruimte onttrekken... Mm-hmm. dat wij niet meer kunnen genieten van die vaas. Maar er valt ook een argument te maken dat doordat hij die vaas heeft laten vallen... wij nu opeens veel meer bezig zijn met die vaas dan we daarvoor hadden. Of als we een andere zich tegenkomen... of we die dan ook even spannend zouden vinden.
2: Ik zag, toen ik het eerste keer zag als onbevangen iemand... Hè, dus, dus, dus uh, vrij onbekend nog met het werk van de IWW. Ja, dan zie je gewoon een vaas valt stuk. Dus dan, dan, het het is, doordat je er meer over gaat lezen bij spreken, dat het het zich verdiept
0: en dat je denkt van, oh jee, er gaat meer stuk dan alleen een vaas. Uh, Je hebt het al een paar keer benoemd en ik vind dat dat mega interessante vraag, voegt het nou meer waarde toe aan die urne door dat op deze manier kapot te gooien, eigenlijk? Ik zou zeggen, het, het voegt ook waarde in een andere context toe. Namelijk, het is in zekere zin eerst een traditionele urn in een uh, Chinese traditie. En hij maakt er, en al helemaal omdat het dus voor duizend of een miljoen dollar is verkocht, het komt opeens ook in een, uh, ja, in een, in een kunsteconomie, in een Amerikaanse kunsteconomie te zitten. En het voegt misschien wel waarde toe, maar voor wie? En dat is denk ik... dat is ook een, een provocatief aspect waar hij mee speelt. Of waar hij zich toe verhoudt tot kunsteconomie. Maar ook dus door het kapotgooien van deze vaas daar een foto van maken. Die foto maakt de fase weer meer waard. Uh, maar in een Amerikaanse economie context.
1: Ja, ik wou zeggen dan kijk je hem vanuit economische waarde, Maar ik denk dat hij, uh, wat ik interessant vind, dat die kunsthistorisch ook weer nieuwe waarde krijgt. Namelijk van, het is nu opeens een hedendaagse kunstwerk.
2: Dat is natuurlijk een provocatief kunstwerk. Hè? Dat is provocatief. Ik, moest, ik moet ook wel een beetje denken aan de oorlog in Afghanistan. Die is, die is op een gegeven moment begonnen toen die boeddha beelden, Nou, niet begonnen daardoor, maar dat was wel uh, in de aanloop daarnaartoe. Zijn die, zijn die Boeddha-beelden opgeblazen? Ik weet niet meer, Obameyang, of hoe heet, die, hoe heet die plek ook alweer waar dat gebeurd is. Maar zou bijspreken, als je daar dan foto's van maakt... En daar, zou dat dan een kunstwerk kunnen zijn?
1: Ja, dat is ook een vraag dat die, dit werk oproept... Wanneer is het toegestaan? En he, is het vanwege een religieus doeleinde een kunstwerk of een, uh, of een artefact vernietigen? Is dat erger, ja. slechter, zwart-wit gezien, dan wanneer een kunstenaar dat doet? En welke status moet een kunstenaar hebben om dit te doen? Want ja. um, wat ik bijvoorbeeld bij dit werk aan moest denken... is dat uh, je hebt een Britse kunstenaarres. Genaamd Tracy Amin. En zij heeft een kunstwerk gemaakt, My Bed, waarin ze een depressieve periode in haar leven, waarin ze alleen in dat bed uh, heeft doorgebracht, gememoreerd door dat bed te- letterlijk tentoon te stellen. En vervolgens gingen er twee performance artists, uh, twee performance kunstenaars, gingen er op springen tijdens een performance. En dan jumping on Tracy Amin's bed was dan het werk. Alleen toen deed de hele kunstwereld van... nou, dat doe je niet. Je blijft van een andermans kunstwerk af. Uh, Dus dan is het de vraag van... stel een andere bekende performance artist is... Marina Abramovic. Stel, Marina Abramovic had op dat bed gaan liggen of springen... Heeft zij dan wel genoeg status? En net zoals IWW genoeg status heeft om te zeggen... ik voeg nu wel wat meer waarde toe? Nou, wat ik werk. leuk
2: vind, wat je net zegt, is, is die spiegeling. Hè? Want dat je, hè, van, van, uh, wat als iemand op het bed van de kunstenaar gaat springen? Wat ik heel leuk vind, ik, ik las ook ergens of ik zag ook ergens... Dat, dat hij op een gegeven moment ook gevolgd werd... door de Chinese uh, Veiligheidsdienst, Overheidsdienst. Uh, met, met iemand die echt hem filmde de hele dag. En dat hij in reactie daarop ook weer diegene is gaan filmen. Maar ze zou me ook kunnen voorstellen dat ik dat die tafereelen zou gaan filmen of eigenlijk IWW zou kunnen of WW is het hè? niet? WW maar WW hè? IWW zou gaan filmen, dat dat ook kunstwerk zou kunnen gaan noemen, zo'n spiegelpaleis van kunstwerken. Of is dat, is dat
0: voorstelbaar? En waar, wat we een beetje als impliciet met elkaar uh, veronderstellen en wat misschien wel leuk is om even exercise te maken, uh, we benoemen denk ik best wel vaak dit kunstwerk roept vragen op. En dan vervolgens beantwoorden we die niet. En dat is bewust. Dat dat de vraag, wat is veroorloofd? De vraag, wat wat mag een kunstenaar? Is niet een beantwoordbare vraag. Maar het feit dat een kunstenaar hem stelt. En hem stelt door een kunstwerk te maken. En een andere kunstenaar die die stelt misschien dezelfde vraag middels het antwoord. Dus door, door op dat bed te gaan springen zeg je eigenlijk, nee, ik mag dat. Door die fase kapot te gooien, zeg je, ik mag dat. En, en het leuke, denk ik, aan kunst kijken is dat die vragen altijd, altijd boven de wereld blijven hangen. Dat het nooit vragen zijn die op een gegeven moment beantwoordbaar zijn. Het is niet de vraag... Uh, het is niet beantwoordbaar, maar het is het, wel echt heel belangrijk. Of het om het te antwoord stellen.
1: verandert steeds afhankelijk van welke tijd we leven, welke cultuur je vandaan komt. En ik kan me voorstellen dat inderdaad, iemand die niet zo heel veel met historische objecten heeft, zegt van ja, prima, gooi het lekker kapot, uh, maak het eigen tijd. Terwijl, her, je eigen bagage speelt dus ook een hele grote rol in. Welk antwoord geef ik?
0: Ja, maar ook en ook, en dat is denk ik voor mij: voor het kijken naar kunst en allemaal zo'n kunstwerk als dit. De vraag doet meer met me? Als ik er langer mee optrek. Dus als ik mezelf toesta om, om hem niet meteen te willen beantwoorden, maar om te denken: oh ja, dit is een vraag. Wat is dan traditie? Wat is dit kunstwerk? En, en door hem niet meteen te beantwoorden, kan ik er nog even mee rondlopen en loop ik er misschien mee door de stad. En dan, en dan langzaam, of misschien over een week, misschien over een jaar, misschien als ik een volgend kunstwerk zie, dan denk ik er weer aan.
2: Nou, kijk, de vraag tot hoever mag je gaan, is daar kan je over denken en kouwen en, en
0: uh, mee rondlopen.
2: Maar het, het is, en, en, en ik denk dat hij dat ook beoogt, en dat beogen veel kunstwerken, denk ik, eh, dat dat natuurlijk wel mensen door geraakt zijn, want dat roept wel reactie op. Hè? Er zijn mensen die zullen zeggen van, voor mij, mij gaat het te ver, weet je wel? Dus, dat, dat, hè, dus de, uh, de vraag tot hoe ver mag het gaan, voor, voor, het, het kan natuurlijk zijn, dat voor sommige mensen gaat dit over een lijn heen. Hè?
1: Zeker, dat Top. is ja, helemaal, als je een archeoloog bent, denk ik, dat je zegt, nou, dit, dit wil ik niet, dat gebeurt met zo'n historisch object. Ja. Het kunstwerk gebeurt tussen het werk en degene die kijkt. En alle vragen die zo'n werk oproept, alle associaties, de grenzen die het voor jezelf duidelijk maakt, dat is wat kunst is.
0: Ik zou nog één heel nieuw aspect even willen toevoegen, namelijk helemaal in het begin zei jij, uh, Marek. Uh, dit is zowel misschien een beeldend kunstwerk als een film, als een performance. En ik, ik betwijfel dat. Ik betwijfel, ik, eigenlijk wil ik jullie de vraag stellen, wat is het kunstwerk? Is het kunstwerk dat hij die fase heeft laten vallen en dat dat is gefotografeerd? Of is het kunstwerk de foto's? Nou, het kunstwerk is wat je ziet, dus de foto's. Ik
2: denk dat is het kunstwerk. En Dat je daar meer. Natuurlijk heb je het verhaal dat dat is wat je. De... Precies wat je bij een voorstelling. De, 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 alles wat je erbij uh, fantaseert en tovert. Dat is net zo goed bij een film. Alles wat je erbij uh, fantaseert en tovert. Dat is voor jou. Of de voorstelling. Of de film. Of het kunstwerk. Dus de, daar, daar, de, dat is jouw persoonlijke beleving van dat kunstwerk. Maar wat het is, is wat we zien, uh, denk ik.
1: Voor mij is het dus echt alle drie dat je. Uh, hij heeft het gedaan. Zonder dat hij het gedaan heeft, kan je geen foto's maken. Dus dat is onderdeel van dit werk. De foto's zorgen ervoor dat we er nu naar kijken. En uh, dat filmachtige... Dat, dat, hè, waardoor je doorgaat denken van wat zat ervoor, wat kwam erna. Dat is wat uh, het filmische aspect is... maar wat ook zeker onderdeel uitmaakt uh, van onze beleving van dit werk.
2: Maar dat het gebeurt... is. Dat, 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 dat zie je niet meer in de foto. Dat is natuurlijk iets wat het impliceert wel. Maar die gebeurtenis is niet meer te pakken. En wat je, hè, de, de foto is, de, is, is, die is tastbaar. En de, de film die je ervan maakt. Hè, de, 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 de ontwikkeling. De, de, wat, wat, wat dat teweeg brengt. Dat is ook iets natuurlijk. Een persoonlijke. Uh, wat voor jou. Wat van, ik zou het zeggen. Voor mij is dat dan het, het kunstwerk. Het kunstwerk. Dus überhaupt, wat is een kunstwerk? Hoe kun je benoemen wat het kunstwerk is, hè? in objectieve zin?
1: Je kan dus niet alleen de performance als het kunstwerk zien, want hij heeft een tweede fase laten vallen die niet vastgelegd is. Dus als je alleen zou zeggen de performance was het werk, dan, dan heeft het lang niet de impact die het nu heeft, omdat die gewoon nooit vastgelegd is. Dus het moet echt een, een drieluik zijn van het vastleggen, het doen en onze verbeelding.
0: Ja, en, en het... Ik denk ook dat het, je kunt kunt het als drie perspectieven zien misschien wel. Dus als je het als theater ziet, dan is het een performance die is geregistreerd. Dan is er een registratie gemaakt van de performance, zou je kunnen zeggen. En uh, en die wordt nog onthouden. Als je het als beelden kunt zien, dan zijn het ook fotowerken. Dus dan, dat geeft misschien ook weer ingang om er anders naar te kijken. Dan kijk je misschien uh, meer naar de compositie van de foto. Terwijl als je de, als een performance ziet die wordt geregistreerd, dan ga je meer nadenken over de beweging en over het vallen en over misschien hoe hij daarbij keek en hoe hij daar stond in de ruimte terwijl die vaas kapot valt. Als je het als een film ziet, dan, dan zie je het meer uh, ont, ontvouwen. Zeg maar. Dus dan zie je tussen die drie beelden ontstaat een film. En dat zijn misschien ook, ook weer invalshoeken om naar zo'n kunstwerk te kijken.
1: Ja. En ik denk ook wel dat. Luc, wat jij ook zegt, als je dan een performance doet... en je laat het registreren, zoals in het theater. Net als het kostuum dat hij wel of niet draagt... wat dus alsnog een kostuum wordt, omdat je een keuze hebt gemaakt. Je kan niks binnen een registratie als toevallig zien. En ook, hij staat bewust voor een neutrale muur. Hij staat bewust in een bepaalde kleding. De, je ziet voor de rest geen andere signalen in zijn gezicht of zijn handen... dan die je al eruit gehaald hebt. Dus... Zeker, kijk ook hoe het gefotografeerd is. Want ook fotografie speelt een rol binnen dit werk. Uh, Maar als je hem alleen gefotografeerd zou hebben, was het lang niet misschien zo'n spannend werk als dat het nu is. Dankzij de performance binnen de foto.
0: En er is eigenlijk nog een vierde manier om hier misschien naar te kijken. En dat is dat wij dit zien via een scherm. We hebben hier helaas, want zo... zo, uh,
1: Zoveel geld zoveel, hebben we niet. Zoveel geld hebben we niet
0: <laughs> voor deze podcast. Hebben wij hier niet het origineel liggen. En we kijken er dus naar via een computerscherm, telefoonscherm. Uh, dat doet ook nog wel weer iets met het kunstwerk. Want uh, in zekere zin, deze moderne tijd... Uh, <laughs> hoor mij is oud zijn. Deze moderne tijd waarin we zo'n kunstwerk heel gemakkelijk... eigenlijk via het internet kunnen opzoeken en bekijken... maakt ook dat je niet meer per se alle kunstwerken die je hebt gezien... Live hebt gezien.
1: En wat dat betreft, deze foto's zijn bijvoorbeeld, ik denk, op, van 1,48 meter 48 bij 1 meter 53 groot ge, ge, afgeprint. Uh, dus als je ervoor staat, maakt dat ook best wel een andere indruk dan wanneer je het op je telefoon of op een computerscherm ziet.
2: Het is wel, dat vind ik trouwens wel mooi wat je zegt, uh, Luc. Maar hey, tegelijkertijd vind ik het wel grappig. We zien alles inderdaad ook via schermen. Dus je krijgt ook steeds meer afbeeldingen van afbeeldingen. Hè? Dus, dus uh, tegelijkertijd willen we ook steeds echter dan echt. Hè? Tegelijkertijd willen we er ook overal bij zijn. Hè? Willen we bij, bij dat moment zijn. Maar ik was erbij toen die foto's gemaakt werden. Nu is het echt theater. Dus nu is het echt. Dus we willen ook erin. En die, dat is een hele rare uh, dubbelheid. Dus enerzijds het uh, steeds verder ervan af komen te staan. En anderzijds door steeds dichter erin willen, als het ware, door deelgenoot van willen zijn.
1: Uh. Nou, ik heb dit werk ook wel bewust gekozen met het idee dat het reproduceerbaar is op een scherm. En dat is natuurlijk... Fotografie is een heel vergevigszins medium om op een scherm te kijken. Omdat je dan niet zo heel veel verliest aan, uh, aan texturen, aan, aan, aan geur, aan... Uh, iets wat bij zou kunnen dragen aan een schilderwerk of een beeldhouwwerk. En uh, vandaar ook de keuze voor iets van fotografie dat we gewoon lekker online op onze website kunnen tonen aan, uh, aan jullie leuke luisterers.
2: Ja, is dat niet jammer ook voor? Want hoe is dat? Dus eigenlijk is dat een. Um, dus dat, dat, dat leent zich daar goed voor. Um, eigenlijk ook wel jammer dat dat, dat dat voor andere kunstwerken niet geldt, die die kans eigenlijk niet hebben. Of juist een zegen. Ik weet niet of dat dat misschien juist een zegen moeten noemen.
1: Ik denk dat je bij sommige kunstwerken wel degelijk een, een gemis kan voelen... als hij niet publiek toegankelijk is om voor te kunnen staan. En omdat daar het verschil gemaakt wordt als je hem in levende lijven ziet. Um, maar ik denk met deze dat het, het besef van... het is een 2000 jaar oude urn die op de grond valt, kapot wordt gemaakt voor uh, de sake of art... Uh, dat dat al genoeg indruk maakt... of het nou op een groot of kleinscherm te zien is.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luisterclub. Deze podcast is gemaakt door Corosia Theater Expo en Film. Je hoorde mij, Luc de Groen, Marcel Lentzen en Marijke Poa. Meer informatie over wat we bespraken... kun je vinden op www.cultureelcentrumcorozia.com .nl slash show notes